0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注南京通报玄奘寺供奉侵华日军战犯排位事件的调查处理情况。据网传，玄奘寺供奉侵华日军战犯牌位事件发生以后，南京市委市政府迅速成立调查组，组织进行全面深入的调查处理。经调查核实，在玄奘寺供奉侵华日军战犯牌位者为吴阿平，女， 1 9 9 0年九月生，大学学历，自幼在原籍福建晋江生活，无曾用名。2 0 0零年迁至南京，随父母生活。2 0零九年到北京某医学院就读。2 0 1 3年进入南京某医院从事护理工作。2 0 1 9年9月辞职，去五台山某寺庙当居士。2 0 2 2年7月22日被南京市公安机关依法立案调查。2 0 1 7年12月18日。吴阿平到玄奘寺要求供奉牌位，并在登记表上填写松井石根、古寿夫、野田毅、田中君吉、向井敏明、华群、美国人明尼魏特林六人名字。当值僧人林松，一九七九年九月生，初中辍学。询问被供奉者是其亲属还是朋友，吴阿平谎称是其朋友。寺庙按照每个牌位每年100元标准供奉五年，共收费 3,000 元。林松开具了收据，注明供奉时间2 0 1 8到二零2二。随后，在黄色牌位置 9×4 厘米上写下标注有字的六人名字和吴阿平落款，塑封以后摆放于地藏殿的往生莲位区第15排7到十二号位，距地面高度约3米。2018年底，玄奘寺对地藏殿进行修缮，陆续将牌位全部撤下。2021年12月，地藏殿修缮完毕以后，牌位被摆回原处。2022年2月26号，一名女性众从玄奘寺地藏殿寻找自己供奉的牌位，僧人庆玄陆玄与几名游客一起帮助寻找，期间发现了侵华日军战犯牌位，一游客拍下照片，庆玄随即撤下五名侵华日军战犯牌位，当晚将此事告知住持传真，传真要求严禁外传，此后一直未向主管部门报告。七月二十号，拍照游客将照片发布到社交平台，被大量转发，引起社会高度关注。经公安机关广泛走访、全面深入调查，吴阿平供奉侵华日军战犯牌位属个人行为，没有发现他受人指使或与其他人共谋的情况。据吴阿平供述，他到南京以后，了解到侵华日军战犯的暴行，知道了松井石根等五名战犯的罪行，遂产生心理阴影。长期被噩梦缠绕，在接触佛教以后，产生了通过供奉五名侵华日军战犯解约、世结、脱离苦难的错误想法。同时了解到，美国传教士魏特林女士在侵华日军南京大屠杀期间保护女性的善举，因受战争刺激，回国后在家中自杀，想通过供奉帮其解脱。经调查， 2 0 1 7年3月以来，吴阿平曾因失眠、焦虑等症状，先后三次到医院就诊，并服用镇静催眠药物。吴阿平出于自己对英国世节的错误认知和自私自利的动机，在明知五名被供奉者为侵华日军战犯的情况下，仍出资在宗教活动场所为其设置牌位，严重违背了宗教扬善惩恶的教义教规。严重破坏公共秩序，严重伤害民族感情，造成恶劣社会影响，涉嫌犯寻衅滋事罪，已经被公安机关刑事拘留，案件正在进一步的审理当中。那么，很多人可能想不到，吴阿平涉嫌的罪名竟是寻衅滋事罪。为什么会是这个罪名？就这相关的问题，今天呢，我们邀请了两位嘉宾啊，一位是山东华鲁律师事务所主任王学明律师，一位是。北京市京师律师事务所范晨律师，非常感谢两位律师啊。那么，很多人呢可能都想不到，吴阿平最终涉嫌的罪名是寻衅滋事罪啊。那么，为什么会涉嫌这样的一个罪名？两位怎么看吴阿平的这个行为呢？好，王律师
1: ，寻衅滋事罪是我国刑法的一个包含范围很广的罪名。按照刑法293条的规定，它主要包括四种情形。第一是随意殴打他人，情节恶劣；第二是追逐拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；第三是强拿硬要或者任意损坏、占用公私财物，情节严重的；第四是公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。吴阿平是否构成寻衅滋事罪？这几天在律师中引起了广泛的讨论。就我个人而言，我认为不构成，甚至不构成违法。在玄奘寺，吴阿平出前对几个罪大恶极的日本战犯挂了往生牌位进行超度。我也认为这几个战犯罪大恶极，对中国人民犯下了滔天罪行，被处以极刑是罪有应得。但是从佛教的角度，目前存在几个误解。一个是认为是对战犯的供奉，其实这绝对不是供奉。寺庙里供奉的只有佛和菩萨，以及善身护法。一个凡夫不可能被供奉在寺庙，尤其是花一百元就被供奉，这显然是不可能的。还有一个误解就是认为如此的恶人不应当得到超度。这个观点也是不符合佛教教义的。在寺庙里会挂一些牌位这个牌位分为两种：一种是衍生牌位就是祈祷活着的人健康长寿、吉祥如意；一种是往生牌位，就是对死去的人进行超度。那么，这种往生牌位，无论是好人还是坏人，都是可以被挂牌超度的。按照佛教教义，众生都是平等的，如视众生如父母。众生既包括好人，也包括恶魔、恶鬼、地狱众生，还包括那些畜生、恶兽。这些在佛教上都称之为众生。佛教慈悲为怀，对那些做了很多坏事、恶事，来世要遭报应的，要受地狱报应的，对他们。佛教徒是对他们是持有这个怜悯的心 态， 可怜他们。佛教的信众在诵经做佛事 后， 都要回向给自己累生累世的冤亲债主。这些冤亲债主既包括自己累生累世伤害过的众 生， 也包括伤害过自己的众生。希望他们来世不要受地狱 苦， 希望他们能够忏悔自己的罪 业， 希望他们来世不要再作恶。去恶扬善，罪最中所有的众生都能成佛。地藏菩萨这个发了一个大愿，就是地狱不空，誓不成佛。那么地狱中的，都是一些做尽了恶事的人或者其他众生才能沦落为地狱的。那么吴阿平作为一个佛教信众，可能就是处于这种心理。处于这种心态而对这些恶魔进行超度的，再一个挂牌本来是在地藏殿，不是在一个公共场所。挂往生牌位的地方往往比较僻静，甚至阴森，游客是不会到这里去游览的，因此也不属于刑法293条规定的在公共场所闹事，造成公共场所秩序严重混乱的行为。总之，这是一场不懂佛教教义、单纯的是普通民众的民族主义心理所造成的一场误会而导致的闹剧，既不构成犯罪，也不存在所谓的“是军国主义的帮凶”等等。历史不能忘记，国仇家恨必须牢记，不能让这几个战犯在死后还要继续对中国人造成伤害。我建议对此事淡化处理为上策。最终按照法律，不会或者不应当判吴阿平有罪
0: 。嗯，那范晨律师，您对此是怎么看的呢？此是怎
2: 么？这个吴阿平的行为呢？我我认为呢，呃，可能呃最靠近的就是第四款，就是在公共场所起哄闹事，这种公共场所严重呃秩序严重混乱的，啊，我认为是这样的。但是呢，即使这一款。也很难跟吴阿平的行为能够呃对照起来。换而言之呢，这指控他构成寻衅滋事，我认为可能这个罪名可能是不恰当的，确实很牵强。所以这个吴阿平的行为呢，是不是构成犯罪，我认为是这一个要考虑的问题。呃、除了寻衅滋滋事外呢，呃，我也没有想到有更好的罪名符合他的这个行为。那是不是就一定会构成犯罪呢？呃，我觉得这个需要我们法律人来思考。当然，除了用呃刑法的方法之外呢，还能不能用别的方法来处理？我认为是呃是可以的。比如说，《治安管理处罚法的》的二十七条啊，里面规定的是利用邪教、会道门、迷信呃活动，扰乱社会秩序、损害他人身体健康的，这个呢可以对他进行行政处罚。啊，这个包括呢。十日以上、十五日以下的拘留，还可以处以呢一千元以下的这个罚款。我是否认为呢？用行政处罚的方法来处理是不是就可以？春告里面还说呢，呃，长期他被噩梦所缠绕，所以他的精神状况很不好。其实他是想通过这这个办法呢，可能想摆脱自己的这种啊、呃、不好的精神状态。所以我觉得从这个角度讲呢，他呃应该是跟其他的呃势力意识也没有关联，就是完全是一个个人的一个行为。呃，事后呢，我也询问了一些人呢、啊，他们认为呢，这个供奉跟超度还是不一样的啊。呃，本案里面可能是一种超度的一个行为啊。通告里面提到了供奉这个词，那是不是一种供奉，还是一个超度？我觉得可能还是有区别的啊。我觉得这个问题啊，可以请教一下这个呃宗教界的一些专家、呃一学者。
0: 显然，南京市委市政府成立的调查组在措辞中使用的是“供奉”两个字，“供奉战犯”是国仇家恨，而“超度”显然又是宗教用语。调查此事的人员不知道对佛教是否有着基本的了解，“供奉”和“超度”到底是不是一个含义？如果不是，那么通报的措辞和定性就会影响整个事件的定性和影响。汹涌澎湃的民族主义下。国家民族的发展更需要回归理性。好，在这里再一次感谢北京市金仕律师事务所范晨律师和山东华鲁律师事务所主任王学明律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。